porque con el mundo como está, prefiero ir paso a paso, ¿viste? Claro. Eh, nosotros venimos de una pandemia, una guerra, y es como que hoy entendí que hay que vivir más el día a día. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este episodio de The Zing, que promete ser pues, muy espontáneo, efervescente, fabuloso, como nuestra invitada de hoy. Una mujer espectacular por dentro, por fuera, impecable estilo, eh, convocatoria, comunicación, amiga, que, que, que nos hemos conocido y cada vez nos vemos más seguidos en esta ciudad. Y hoy está aquí en The Zing, Angie Lanburo. ¿Buru? Landaburo. Landaburo, Landaburo. Es que ha sido un trabalengua y mi productor ejecutivo me equivocó porque le estaba tirando un acento a Landaburo. Pero bueno, Salía perfecto antes. Lo debemos decir. Angie Landaburo. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Bienvenida a The Zing. Muchas gracias. Estoy feliz de acompañarlos. Y uh, este es mi primer podcast, así que va a ser toda una aventura. Ah, bueno, es primera vez. Estamos rompiendo aquí está. Eh, desvirginándose en hay el que podcast. Decir que sí. hay, que, hay que decir que sí, bueno. Ya, si empezamos así, bueno, ¿quién dijo no? Aquí no hay que... Mi abuelito siempre decía, eh, al peligro no te arrojes, y sé siempre moderado, más una vez insertado, ni te aflijas, ni te aflojes. Sí, creo que es una buena cita. Yo la conocía más corta, solo con la última frase por ahí. Al, no, ni te aflijas ni te aflojas. Ni te aflijas ni te aflojas. <risa> es que los argentinos tienen, tienen unas frases espectaculares, ¿no? Muchas expresiones internas. Salió ahora una película hace poco argentina uh -huh. que se llama Granizo, que es una concentración de 60 minutos de todas las expresiones y todo lo mal que hacen los argentinos. Y es espectacular. Yo se la recomiendo a la gente. 60 granitos. No, se llama Granizo okay. y dura 60, 60 minutos. Y son 60 minutos de todo lo que hace mal un argentino. Eh, y todo. Yo, pero yo creo que los argentinos lo hacen todo muy bien. Bueno, yo creo que hay excepciones. Obviamente tenemos grandes figuras argentinas, el Papa, una reina. Obviamente a los que le gusta el fútbol, un Messi. O figuras muy grandes, pero bueno, los argentinos somos animales por naturaleza. Pienso yo. Pero bueno, eso viene una buena mezcla, Eva, Perón, Maradona, Messi, Angie, sí. Landaburo. ¿Ah? Sí, figuras, figuras. No, bueno, yo creo que yo creo que el, el argentino sobrevive, digamos. Eh, y en estos momentos que el mundo está tan revuelto, eh, me siento muy muy afligida con, con ese esa característica. Sí. Sí. Es verdad que siempre ellos, siempre, bueno, hay algo que nos caracteriza y todo el mundo quizás, aquí, tú estás viviendo en Miami desde hace poco, ¿no? Hace, desde que empezó el COVID, tres años casi. O sea, wow. Sí. Empezó y seguimos en COVID porque ya yo no sé si estamos post pandemia, durante la pandemia o se sigue la pandemia. Yo creo que terminó la pandemia, creo que todos también, obviamente, uno tiene que respetar a lo que está pasando, pero creo que llegamos al punto máximo de, de aguante, ¿no? De, sí. de la situación. Eh, por suerte, nosotros en Miami creo que vivimos una pandemia diferente a distintas partes del mundo. Eso sí es verdad. En mi país, por ejemplo, hubieron seis meses que la gente no salió de su casa. Y bueno, eso es O sea, yo lo trato de hablar con mis amigas y es algo que no puedo entender porque nosotros no lo vivimos así de fuerte. ¿Y cómo les afectó emocionalmente, económicamente? ¿Sabes? Lo que está retrancado sí. en seis meses y fue muy extremo. Sí, lo, lo más triste es ver cómo las generaciones jóvenes quizás perdieron seis meses o 
siete meses de, de aprender de colegios, obviamente la, la interacción social, todo lo que conlleva, bueno, el día a día. Terrible. Muy duro. Y uno que está acostumbrado a vivir en un ritmo de una vida que era un constante movimiento, un constante viaje, tienes trabajos, eh, amigos, lugares que ir, gente que ver, y de repente, pues... Eh, mira hacia adentro. Yo, tra yo trato de ver el lado positivo de, de todas las situaciones. Obviamente que el COVID fue una pandemia y fue algo que fue muy duro para muchos, pero creo que mi enseñanza fue un poco de, de valorar también lo interno, la casa, eh, desde el wellness. O sea, sí. creo que llegó un punto en el COVID que todos intentamos buscar <ríe> cómo rellenar nuestra mente, cómo rellenar para la gente que no, no cierre una religión tan aflija, afligida, el tema de las energías y todo, y trato de quedarme con eso positivo. A mí me enseñó muchísimo el COVID. Yo creo que también ¿no? aprendí muchísimo y, y sobre todo de, de, de saber que no me queda más duda, yo siempre digo, tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen. Yo crecí claro. en la mitad de la selva, en el Amazonas, y luego, bueno, empecé una carrera, modelaje, pasarelas, en TV, televisión, no sé qué, y te vas alrededor del mundo, pero siempre te llevas como ese, ese momento de saber que al crecer tan rodeada de la naturaleza tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen y pensar que de una parte del mundo que salió de un laboratorio, una pandemia que nos afectó al mundo entero, este, creo que fue un momento donde pudimos ver que la humanidad se unió, ¿no? Como de forma de colaboración, de cómo nos podíamos apoyar o sí. cómo podíamos encontrar eh, ese sentido de, de sí, humano. humano, ¿no? Humano, sí, bueno, yo hace poco leí algo que me pareció súper interesante, cuáles eran los, los videos más vistos online. Uh -huh. Y en la mayoría de los casos son situaciones cotidianas de la gente, de, por ejemplo uno que se queda dormido en el auto, cómo reacciona la gente alrededor, o en los aeropuertos cuando vos ves, por ejemplo, que alguien está llorando, eh, cómo uno se humaniza ante, ante el otro, que quizás en el día a día y en la vorágine no lo vemos tanto, pero bueno, obviamente somos humanos y necesitamos el uno al otro. Qué interesante, y esos es los videos más vistos durante sí. la pandemia fueron... Sí. De cómo podían ayudar a alguien que se quedaba dormido en el coche. Y... Sí, o sea, videos de, de la cotidianidad humana, ah, sí. de cómo el otro reacciona eh, ante las situaciones, obviamente, nada, de, de fragilidad. El humano es muy frágil, dicen que el humano es muy frágil en lo individuo, pero es, es rico en, en la sociedad. Y eso, mira, wow. Wow. <risa> y pensar que después de esos dos años de pandemia, de todo ese aprendizaje y esa búsqueda de encontrar esa humanización del humano, sí. eh, llega y pasan pues momentos como estas guerras y estos, de estas situaciones donde sale alguien siempre a poner, a poner la torta. La verdad que obviamente la política es algo súper complejo y yo siempre intento opinar de lo que siento que sé mm. eh, y, y creo que o sea, si yo tengo que destacar qué es, qué es lo que más lastima o duele de una guerra que la gente sufre decisiones políticas, de, de decisiones que vienen muy arriba, eh, mm. no solo en las guerras, en las situaciones de los países, obviamente siendo Argentina, viviendo situaciones complejas de país, uno se da cuenta que lo que sufre es el pueblo, es la gente, es el día a día, es la clase media, la clase trabajadora, mucho más que las decisiones en sí. Y pareciera que no le importara, yo también, bueno, somos latinas, tenemos unos países que vienen con una situación muy compleja de política, y, y a veces que tú oyes a jóvenes que te dicen, ay, no quiero saber nada de la política, no nos interesa, pero es que la política es el, 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 el reflejo de todo lo que sucede, y como dices tú, le afecta a cantidad de personas que, que son in inocentes y buscan hacer su trabajo. A mí me, me, no sé si tú también compartes ese sentimiento de que no me gustan las injusticias, o sea, es algo que me hierve la sangre. 
No, obviamente, o sea, uno cuando, cuando piensa en la política, la política tiene que ser la representación de las masas y la interacción y, y la búsqueda del bien común, o sea, por eso uno elige un político y un partido afín y en países tan golpeados, es, hoy en día es difícil, hace poco a mí me preguntaron qué opinaba de la política argentina en términos generales y a mí me encantaría poder identificarme con partidos, pero es muy difícil en nuestros países poder identificar por, por tantos intereses en común que hay, no digo que todos lo, los partidos no quieran hacer un bien o, o que tengan objetivos o intereses afines, pero bueno, obviamente uno como... como la generación que, que, que bueno que, que promueve el bien de su país y que la, la verdad quiere construir en su país, hoy está muy difícil. ¿Y algún día te gustaría hacer política? <risa> sí, me gustaría, <risa> pero pero creo que creo que la política es lo, es lo que digo siempre, es muy compleja y, y la realidad es que a mí me gustaría hacer política en un país que se pueda hacer política. que se puede. Y lo que dices tú es la representación de las masas y a mí me... me, me, me... Siempre me, me causa mucho ruido pensar que uno para sacarse una licencia de manejar tienes que hacer todo un examen y si raspaste porque no supiste que a la cierta distancia tienes que poner el indicador de que vas a, a, a cruzar, eh, pues no te dan tu licencia, sí. pero no existe una licencia para votar. Cualquier claro. ser humano, si sabes leer, escribir, eh, o cual, puedes, tienes el derecho al voto. Y siempre usualmente, pues esas masas son las que vienen siendo más manipuladas por, por esos partidos o por sus intereses, o, o decir las cosas que quieren escuchar a esas personas y luego prometer hasta meter y luego de metido olvidar lo prometido. Bueno, no, en mi caso, en nuestro país se repartieron muchísimas células de identidad, lo cual... Es, en, en el acto social y en el acto humano está muy bien porque siempre es bienvenido gente que quiera sumar a nuestro territorio pero bueno, obviamente hubo mucho truchaje alrededor de lo que fue o sea, te doy, te doy la identificación de identidad y el voto va a la mano nosotros cuando fueron la, las últimas elecciones argentinas viajamos para, para ser jefes de mesa y literalmente, o sea, era la lucha del voto, las, las boletas truchas, cosas que vivimos en el día a día y que, bueno, obviamente uno también tiene que cuidar su integridad y hasta qué punto se mete, ¿no? Claro. Porque, porque también es difícil, es difícil que un, un individuo tenga la fuerza de, bueno, de, de un colectivo político complicado. Y es verdad, a veces causas, tratando de tener una opinión, quizás causas más bien toda una discusión en base a, a, a temas que, que salen muy fuera de nuestras manos. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, y como dice la palabra trucha, yo creo que entiendo lo que es trucha. Trucho, bueno, es eh, falso, digamos. Sí, sí, pero me parece divertido porque somos, hablamos español, mm. ambas, ¿no? O sea, tenemos el lenguaje español que también nos divide porque lo que yo puedo decir en, en venezolano es muy diferente a lo que es el argentino. Totalmente. O sea, yo digo cachucha, para mí es una gorra y para ti es otra cosa totalmente diferente. Sí. No tengo un mango y para ti es una cosa eh, que no tengo un, un duro o un peso... Y, y para mí es, bueno, es una fruta La expresión más graciosa Desde que me mudé a Miami Y incorporé muchísimos amigos latinos Es te llamo enseguida En mi caso enseguida ya mismo Entonces muchas veces me quedaba con el teléfono Mirándolo en la mano y decía Pero pasaron 15 minutos, ¿cómo no me llamó? Se me dijo enseguida Esa es una expresión que la aprendí la aprendí Y me costó, fue como de las más graciosas Porque yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le va a ¿Se habrá caído en el baño? Le estará pasando algo Hasta que una vez le dije a una amiga Pero me dijiste que me llamabas enseguida Me dice, sí, pero enseguida en un ratito Ah, bueno, bueno Sí que, Y es verdad Nosotros decimos mucho Ahorita Y ahorita Para el venezolano Es ahorita en un ratito claro. y, y, y para 
mexicanos significa enseguida. No, y para argentinos ya. 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 Ayer. Sí. <risa> y estamos en, en Estados Unidos, ¿no? Y aquí los americanos creo que ven a los latinos, ¿no? Como si fuéramos todos mexicanos. O te dicen los latinex. O sea, como quieren englomerar a una gente que somos tan diferentes, inclusive que podamos compartir el mismo idioma a pesar de sus, de sus palabras de, o expresiones eh, ¿Cómo te sientes? O sea, no sé no, cómo bueno, lo ves. Yo creo que, que nosotros los latinos estuvimos tomando mucho poder últimamente. Creo que hoy en día yo admiro muchísimos latinos que, que hicieron figura, que, que están tomando fuerza. Eh, y también yo trato de ver el lado positivo y entender que en un país de tanta oportunidad, porque si hay algo que reconoce en Estados Unidos, sí. es un país de oportunidad. Eh, uno cuando viene de, de países quizás más golpeados... Yo lo que siempre valoro de haber nacido en Argentina es la cancha que me dio para desarrollarme en un montón de mercados, digamos, ¿no? Para resolver mis cosas. O sea, nosotros en producciones somos la productora, la modelo, la maquilladora, el pelo. Todos somos la misma persona o quizás no hay presupuesto o uno se quiere ajustar o quiere ayudar. Eh, y eso obviamente te da un montón de cancha para en un país como Estados Unidos... Eh, valorar o resolver situaciones mucho más fáciles. Entonces, puedo entender eh, el disminutivo de, de quizás del americano hacia, hacia todos nosotros. Sí. Eh, pero bueno, creo que, que el mundo se está acomodando y hoy no hay tantas etiquetas como antes, gracias a Dios. Y, y bueno, yo valoro y disfruto. O sea, yo estoy orgullosa de, de poder vivir y aprender también de los americanos en sí. Mucho que aprender de los americanos y yo creo que las redes sociales y el internet de alguna manera también ha abierto ese mundo para que puedas diferenciar que no todos son mexicanos cool. y, y la comida, ¿no? La comida argentina, eh, la comida mexicana o la, la, inclusive la comida venezolana, colombiana, hemos estado, pues, este país nos, nos ha brindado las puertas a muchos, ¿no? A muchos. Igual, pues, por suerte Miami en este caso es, es un lugar donde hay mucho argentino, entonces... Eso también nos ayuda, por lo menos en, en mi caso, es que tenés tantas cosas argentinas, el dulce de leche, las medialunas, cosas muy locales Uf. argentinas eh, que se consiguen aquí. Y eso también habla de, de la grandeza de poder vivir en, en un país donde uno puede importar cosas y todo. En nuestro caso, por ejemplo, no tenemos la posibilidad casi de importar. No. Entonces, eso es algo que se valora muchísimo en el día a día. Pero exportan mucho porque pues el mejor vino, mm. los mejores asados, sí, las sí. modelos, productoras, creativos. ¿Qué le dan en la comida, en el agua en Argentina? ¿eh? No, son las ganas. Futbolista, el papa, ¿no? No, okay, Brasil. <risa> Brasil. No, la, la, la verdad es que el argentino, o sea, yo hace poco hablaba con un amigo mío que se dedica al fútbol en Argentina y obviamente en muchos países pasa, pero en Argentina el fútbol es un medio para, para salir de la pobreza. Uh -huh. Hoy mi país es uno de los países que tiene más del 55% son pobres. Sí. Entonces uno trata de buscar las herramientas y, y bueno, el, si alguien puede ver el documental de Maradona, yo lo recomiendo muchísimo. Sí porque eso te muestra cómo una familia atrás arrastra, más allá del deseo, obviamente, de un jugador de, de ser el mejor jugador del mundo, o el segundo, el tercero, si piensan en Peleo Messi, pero, pero las ganas de, de salir adelante, eh, creo claro, que, que habla de eso. Un fenómeno. ¿Y, y, y tú, ¿te, gusta el, te gusta el fútbol? Obviamente soy argentina, me gusta el fútbol. Sí. ¿A quién le vas? <risa> bueno, obviamente argentina, y después soy muy fanática de Boca, que de es un Boca. equipo local. Boca Juniors. Sí, Boca He Juniors. trabajado mucho con el Boca Juniors. Los quiero mucho. 
La verdad que sí, es, es, es pero, muy importante en la Argentina. Pero hoy después de The Zing vas a decir que tu equipo favorito es de las goleadoras. Después, obviamente, las goleadoras, pero bueno, eso, eso eh, va más allá de, del equipo en, en fútbol en sí, porque al ser una causa social implica un montón de cosas mejor, digamos, de ejemplo, de, de admiración, de todo. Y eso mismo, lo que dices tú, utilizamos el fútbol como esa herramienta, no solamente para, para sac, es, sacarlas de, de quizás de, de ambientes donde no se sientan eh, valoradas, apreciadas, darles una oportunidad donde puedan pues explorar su, el, el, su espacio, su condición física, la condición mental y explorar y tener de primera mano lo que viene siendo un equipo, una camaradería, una comunidad donde se puedan apoyar para superar los retos que tienen día a día. Y esa va, 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 va eh, ¿cómo se dice? Eh, lo que te da el fútbol, de ese recognition o esa oportunidad de, de, de fe, de esperanza. Yo sé que la palabra fe quizás es un poco trillada, pero sí. esa esperanza de, de que un underdog o un tipo como Maradona o una mujer como Deina Castellanos, que sale en nuestro programa en Venezuela, pueda superar todos esos retos y convertirse en, 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 en una figura a, desde su esfuerzo, ¿no? Claro. No, obviamente, yo creo que el equipo de fútbol da más allá de, de ese deseo de mejorar el tema de la hermandad, el tema de compartir, el tema del grupo, eh, todo lo que es, o sea, yo creo que el individuo, siempre lo digo, brilla en sociedad, el individuo sí. en sí solo es mucho más difícil. Eh, pero bueno, obviamente el fútbol sí. en países como los nuestros mueve pasiones. Eh, sí. bueno, una... Es una religión, o sea, Venezuela el fútbol masculino no es tan importante, pero el fútbol femenino eh, ha, ha estado dando sus su, su frutos. Pero yo creo que, mira, es me, a mí me preguntan mucho con lo de la fundación, que por qué el fútbol y por qué no el básquetbol o el, o el voleibol o el kickingball. Eh, y es que... FIFA tiene más países miembros que las Naciones Unidas. Claro. Es la, la institución social más reconocida del planeta. Sí, yo creo que sí. Nosotros, yo, de las situaciones más increíbles que vi en mi vida fue un mundial, por ejemplo. Porque vos en un mundial ves, por ejemplo, si tu país mete un gol que todo el mundo sabrá, que gente sí. que no se conoce, que ese tipo de unión. Sí. Eh, y obviamente al tener una camiseta, uno en una camiseta representa un montón de ideales, digamos, ¿no? Eh, va más allá de, del color de la camiseta o el club, si te gusta o no. Y eso es súper importante. Y la resiliencia que te da. Mira, hablábamos con, con Messi el otro día y me dice, no, pero si, Eglantina, ¿sabes? Si los 500 partidos que he jugado en mi vida he ganado 10. O bueno, estoy exagerando, pero de los 500 claro. partidos, o sea, hay un porcentaje mínimo de lo que ganas. Entonces, eh, la resiliencia, esa constancia, tu comportamiento entre todas las... las, las eh, las situaciones en las que te ves involucrado, que bueno, eh, es un gran ejemplo para todos los demás y creo que, que eso es lo, lo, lo lindo del fútbol. Un señor dijo, eh, mira, el que no conoce el fútbol no entiende la vida. Claro. Y, y pues, no sé. No, bueno, yo creo que el fútbol también, todo lo que es salud es, todo lo que es, disculpame, deporte es salud de alguna manera, sí. ¿no? O sea, el futbolista tiene ese cuerpo, o la futbolista tiene ese cuerpo... Eh, entrenado o saludable y, y todo va de la mano o sea uno cuando siempre dice uno cuando está deprimido tiene que salir a hacer deporte o tiene sí. que salir a moverse o salir a respirar eh, y, y bueno el, el humano en algún punto tiene ese lado animal digamos ¿no? Sí. De, de, de nada de sobrevivencia y un montón de cosas y creo que el fútbol nosotros como argentinos lo vivimos como una pasión eh, y, y tiene mucha ense enseñanza 
Tiene mucha enseñanza. Vamos a anotar muchísimos goles. Esperemos que pronto en Argentina. Y este es un año de mundial. ¿Vas a ir a Qatar? Voy a ir a Qatar, sí. Voy sí. A Qatar. ¿Y cómo son esos outfits que vamos a usar para Qatar? La verdad es que todavía no tengo absolutamente nada organizado con Porque Qatar. Porque bien tapadita. Bien tapadita. Eh, igual creo que Qatar durante el mundial va, va a ser más... O sea, nosotros tenemos más idea de lo que va a ser, por lo, por lo que me dijeron. Creo que va a ser mucho más liberal, ojalá, de lo que pensamos. Eh, Hoy en día no organicé absolutamente nada todavía el Mundial porque con el mundo como está, prefiero ir paso a paso, ¿viste? Claro. Eh, nosotros venimos de una pandemia, una guerra, y es como que hoy entendí que hay que vivir más el día a día. Por más que obviamente sean eventos muy grandes, eh, hace ahora, el fin de semana que estuvimos en la Fórmula 1, yo miraba para los costados y no podía creer Qué ver locura. miles y miles de personas cuando hace un año eso era algo impensado, o por lo menos en mi caso, digamos. Era y, y, y que llegara la Fórmula 1 a Miami, o sea, eh, eso es una locura. Una locura, una locura y una locura la cantidad de gente que, que asistió. Nosotros, cuando nos contaron que iba a haber una Fórmula 1 aquí, dijimos, bueno, la Fórmula 1 es algo, no es como el fútbol, digamos, es un deporte muy eh, targeteado en un público específico y, y la verdad de, de ver 30.000, 35.000 personas... Tres días. Tres días fue una locura. Una locura, y lo que construyeron, habían, o sea, yo nada más vi un solo una, una sola vuelta, o sea, yo no sé si tú caminaste todo el, el, el espacio, no, pero era No, gigantesco. creo que era muy grande. Muy, muy grande. Creo que ni siquiera se podía caminar de punta a punta. Y creo que lo, lo van a repetir porque creo que fue muy bien. Sí, Entonces, fue muy bien. Miami se vuelve un super hub. Miami es como, antes me acuerdo que era la ciudad donde pasaban las cosas eh, durante Art Basel, y creo que ahora es una ciudad que pasa todo el tiempo cosas. Era una, pero es que por la pandemia, porque fue lo único que dejaron este, el, las decisiones de los gobernadores y los alcaldes aquí de dejar todo esto abierto, funcionó, funcionó. Eh, a que todo el mundo viniese. Funcionó. Bueno, y... hoy en día nosotros creemos que Miami fue una de las grandes opciones, digamos. Yo creo que fue una muy buena decisión y es un punto geográfico espectacular y yo estoy muy contenta porque yo soy Miami Founding Member, yo vine aquí en <risa> claro. 1998 cuando era un pueblito, o sea, estos edificios era, era inimaginable. Wow. Eh, y pensar que en 20 años todo esto se, se ha podido construir y que ahora cada vez más está más pumping, como, bueno, tu carrera. Igual esperemos que el tráfico pare, ¿no? Sí. A, los, a las Miami Girls, que sí. no haya tanto tráfico porque ya está como imposible la ciudad. Y, que, y manejan muy mal. Muy mal. Muy me mal. incluyo. Sí, no, tú manejas bien. Tú, yo te he visto me manejando. Incluyo, me incluyo. No. Después de la Fórmula 1, quería manejar más rápido. Me ¿Y no probaste uno de esos carros? No, no. No, la verdad que Qué no. Qué dolor cuando los vi chocando. O sí. sea... Lo que pasa es que esos, esos autos, eh, superautos, digamos, son, son máquinas preparadas. Es como uno las ve pasar un segundo. Impresionante. Impresionante. Me, me volteo y le pregunto a un chico que estaba ahí. Y le digo, mira, ¿a qué, ¿a qué velocidad van? Y el tipo que a 100 millas por hora. Y yo estaba con una amiga y las dos nos volteamos y dije, no, mira, yo manejo en las 95 a 100 millas por hora. Este hombre está perdidísimo aquí. Sí. Eh, no, pero son 220 millas por hora que da la vuelta, o 260, no, 270. No, tuve la, pos eh. la posibilidad de hablar con Daniel Ricardo, que es uno de los corredores de McLaren, y, y mi pregunta fue, ¿qué, ¿qué estás pensando en ese momento? Y me dice, es tan rápido que no estás pensando en nada, o sea, lo único en las curvas que practicaste, quizás en, en el auto, si, si siempre esos autos por la velocidad, por la temperatura y un montón de cosas, le saltan imprevistos y tienen que estar como muy pendientes de eso, pero la verdad es que es una locura. Una Ellos locura. siguen mucho lo que le está diciendo el, 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 direc sí, el director, porque creo. es el que le va diciendo de dónde van los coches adelante, si hay un accidente o algo, van claro. siguiendo, pues bajan. Pero la reacción del, o sea, del, la reacción del hombre, 
no es ni tan rápida. O sea, clar, claramente sí, pero es muy rápido, es, es como todo una velocidad. También tienen los variables de tener autos en el costado, porque no es únicamente lo que les pasa a ellos. Digamos. Es verdad. No, sí, pueden tener un... De, de, exacto, pueden llegar a tener un super accidente con los que, está, lo, lo que están alrededor. Sí. Hasta esa alta velocidad, cualquier cosa es fatal. Sí, sí eh, fatal. Eh, y ustedes estaban con McLaren, ¿no? Nosotros estuvimos, sí, con McLaren. Con el equipo de McLaren, sí. qué éxito. Pero no calificaron. No, no calificaron. No, yo creo que no no, no me invitan más. Digo, pájaro de mal agüero. Son sí. muy supersticiosos ellos, eso sí. Y sí, bueno, yo creo igual que justo esta carrera estaba como muy claro los equipos que iban a estar ahí primeros. Eh, obviamente Red Bull tiene uno de los equipos más fuertes. Eh, Mercedes también era una posibilidad, pero bueno, obviamente Ferrari y Red Bull son como los, los punteros. Se llevaron todo Ferrari y Red Bull. Y cuando tú, tra cuando tú acompañas un equipo como McLaren o alguna marca, tú has trabajado con tantas marcas, o sea... Sí. Chanel, las mejores marcas del mundo, todos. La verdad o sea. que soy una bendecida porque yo empecé en las redes sociales más como un, una especie de juego. Ajá. O sea, yo estudié Derecho, Derecho, me fui a Comunicación, no quería saber nada con el mundo de la moda, pensaba como que quería tener otro tipo de, de, de contenido, digamos. Y, y bueno, un, un poco por juego y un poco por desafiar en ese momento, empecé con 17 años como el hecho de poder ganar mi plata y cosas, me anoté en un... No, me llamaron para un casting y me dijeron, bueno, vení a este casting. Igual no vas a quedar porque vienen todas supermodelos. Y yo fui, mentí con mi edad. Esto es algo que no sé si está bien decirlo, pero me acuerdo que escribí como que era mayor de edad y era menor, en, como en los papeles. Y quedé para el casting y me llaman como a los tres días y me dicen, sos la chica de la campaña, vení acá, acá y acá. Yo me acuerdo que me tomo un taxi en mi país, pido la dirección y, claro, yo no nunca había ido a hacer fotos ni nada, no sabía ni cómo se iba. Entonces llego y me dicen, bueno, te vamos a sacar unas fotos. Y acá tenés que firmar uno, unas autorizaciones de nada de derecho de imagen. Y yo firmaba todo, ni leía, ni sabía lo que estaba firmando. Y al mes, en papel en Buenos Aires con esa foto. No. Que era una foto de unos shorts de jean y yo de espalda, sin parte de arriba, de espalda. Y me acuerdo que empapelan todo Buenos Aires y un día lo llaman a mi padre y le dicen, che, ¿tu hija es la de la foto? No, ¿cómo va a ser mi hija? Si mi hija va al colegio, ¿no? Imposible. Y bueno, nada, en un semáforo se dio cuenta, obviamente, siendo mi papá, se dio cuenta que era yo. Y me acuerdo que, nada, casi me matan. Pero ahí empecé a trabajar y, bueno, de ahí me llamó L'Oreal, que era una supermarca y, y un contrato. Y así fui, fui armando la carrera. Y de todo un poco, la verdad. Y así creaste una, pues, bueno, un deleite para la consentida de las redes sociales porque su medio millón de seguidores disfrutan... No, un millón, un millón. Ah, bueno. Más. Un millón y medio, un millón un y millón, medio. Un millón, un millón, un millón. Un millón, un millón, un millón y medio. Hay que subir los números. Bueno, y que ahorita le dicen, bueno, eh, internet persona, ¿no? Pero es influencer. Yo creo que, o sea, la influencer, siempre me hacen esta pregunta y es, la influencer siempre estuvo en nuestra vida, porque uno siempre tuvo esa amiga, esa amiga que admiraba cómo se vestía, o esa referente, o esa figura, la que copiaba desde el corte de pelo a lo que se ponía, o dónde iba, y, y creo que el internet, como, como nos pasa a todos hoy en día, hoy necesitamos tener información constante todo el tiempo, ¿no? Y sí. es como mucho más rápido, eh, y eso fue un poco el éxito de la influencer, o sea, porque hoy hoy en día una editorial toma cinco o seis días o una semana Exacto. en imprimirse, en generarse el contenido. 
Y yo creo igual que todas las cosas siempre van de la mano. O sea, tiene que existir la influencer, pero también tiene que existir la editorial, porque son dos cosas diferentes. O sea, nosotros en un momento, me acuerdo que las editoras de moda mucho no nos querían a las mm. influencers. O sea, los primeros Fashion Weeks, yo me acuerdo de sentarme, ¿viste? Y como, nada, obviamente, yo entiendo, uno tiene quizás 10, 15 años de carrera y dice, bueno, viene esta chica que saca la fotito un minuto. Eh, pero bueno, creo que el mundo en todos los aspectos hoy cambió y tenemos que convivir con distintas cosas, porque hay público para todo. Como que lo menospreciaban, ¿no? Un poco, sí un poco. Y no, no sabían la avalancha que se venía. Sí. Yo me acuerdo que mi, mi primera etapa de revista ahora, que esto fue muy gracioso, la editora me dijo, yo no puedo creer que estás en la etapa. ¿Te dijo? Sí, yo dije, ay, me imagino que por lo linda. No sabía ni dónde estarle, ¿viste? Esas cosas que como que te salen de adentro. Pero te salió el rápido, prontísimo. Sí, sí, el pronto, sí. rapidísimo. Muy pronto. Y, y la verdad que en mi hecho? país... ¿Y bien puesta? Bien, bueno, uno tiene que tomarse las cosas con humor, siempre. Siempre. Eh, y mi país, la verdad que yo, yo soy muy agradecida porque me ha dado mucho. Tuve la oportunidad de estar en la radio, de estar en la televisión, de trabajar con las mejores marcas, de todo. Eh, pero bueno, son etapas y uno también quiere seguir avanzando. Totalmente. Bueno, y crear tu comunidad sólida y que están ahí pendientes, disfrutándote y pues tú generando tu contenido. Yo digo, bueno, y la gente, el influencer, ¿cómo, eh, ¿cómo se define? O sea, ¿tú lo tienes por la cantidad de seguidores o, por, o, o en qué momento crees tú que, 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 que llega a ser una... Bueno, la cantidad de seguidores o porque te están pagando. No, yo creo que en mi caso, sí. por ejemplo, a mí siempre me piden que me, que me defina, no me defino, porque uh -huh. yo he diseñado para marcas, he estado en partes creativas, he sido modelo, he sido conductora, he sido presentadora. Es como que intento hacer un poco de todo. Eh, claro. Hoy, en to mi caso, por ejemplo, yo ya no creo tanto en uno tiene que ser abogado, uno tiene que ser comunicador, uno tiene que ser, uno puede ser de todo, obviamente estudiando y preparándose y todo. Eres, eres muy creativa y es lo que decíamos al principio, que por qué tienes que encasillar las cosas en blancos y negros. Claro. Hay tantos matices y claro. de explorar toda esa parte creativa. Yo estudié biología marina y empecé después a trabajar en MTV, conductora de televisión <risa> y luego, bueno, después primero modelaje. Y mi, la, la historia del modelaje me parece muy divertido porque yo pensé que había sido por casualidad, pero creo que fue, era también, lo estabas buscando, yo estaba en la búsqueda. ¿Fue no, un sueño o fue casualidad? No, lo mío, cuando yo tenía 14 años, me, me frené en la calle y yo estaba con mi madre en su momento y me dijo, olvídate, ninguna posibilidad. Bueno, pasó. Y a los 17... Eh, Más te tuturriendo. Sí, fue como... La verdad que se dio una situación que también un, se me acercó una persona, me dijo, sos modelo, ¿no? Ay, bueno, estamos buscando una chica como vos para un casting, ¿por qué no te presentás? Y yo, viste, como que ahí estaba más, era más grande, estaba más despierta y, y la realidad de... Siempre desde muy chica me quise independizar, ¿no? Sí. Tener la posibilidad de, de nada, de, de, de tener mi independencia personal y, y fue como una oportunidad. Y creo que eso me encanta de ti porque para mí era el mismo, el, la misma búsqueda y creo que para millones de niñas y mujeres que nos ven eh, que quizás a veces se sienten atrapadas porque no tienen esa independencia económica y dependen de unos terceros o segundos o primeros que, que, que sean los proveedores. Obvio. Cuando uno puede proveer y desde muy temprana edad, yo el modelaje lo vi como pues era una opción cercana que tenía y me parecía muy divertida y siempre me gustó vestirme, disfrazarme, aunque pues en el Amazonas me disfrazaría con botas de cowboy, y etcétera. Pero me gustaban los colores, las telas, etcétera. Y busqué yo, la pues, gente pensaría que te descubrieron un aeropuerto como Kate Moss o que tuviera la suerte con, que un, un 
scouting, este, a gente me viera en la mitad de la calle, pero no, no, lo mío lo busqué yo. Obvio. Venía a Venezuela un, una, un conglomerado que llevaba las marcas argentinas, este, argentina, italianas, y hacían una, plata, una pasarela gigante y traían a modelos internacionales. Y el papá de un niño que estudiaba conmigo era el dueño del, de, del conglomerado. Y yo, oye, ¿tú crees que yo pueda ir? Y bueno, eran todos unos modelos de dos metros de alto, con unas piernas así larguísimas, y yo me dio chubby, 15 años. Llegué ahí, la italiana que era la casting director, y que, no, Michael, eh, me dijo, no, 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 ¿sabe? no, no, no entraba yo en ninguna la ropa. Bueno, ni me la hicieron probar, pero nada más me vio la estatura y me dijo, no, y le dije, bueno, pero chao, me dispiace, porque yo sono, ah, ley para el italiano. Y yo, sí, 100%, 100% más, y la vieja me dice que, la que le hiciera de traductora con las modelos. Y, y el pronto mío, en vez de decirle que será por linda que estoy en la, en la portada, fue decirle a la modelo. Eh, la vieja me decía que, no más ni que a, a, las, 9 la, que a, eh, a las 9 de la matina. Y yo me volteé y le decía, mañana que no vengas. Y así no. fui sacando y dejé a dos o tres que no tuvieran mucha competencia. Al día siguiente llego de primera y la italiana estaba no con un cigarro. Eran 10 cigarros fumándoselos así en un ataque de nervios que no podía. Que dónde estaban sus modelos. Y yo, bueno, yo no sé, pero yo sonó qui la vieja, ya, es Venezuela, modela, es lo que tú des la gana. Me salí en la pasarela y ahí debuté. Y bueno, mi mamá casi me hizo donar el dinero a, la, a las monjitas. Lo último que se esperaba era que su hija de 15 años le iba a salir con un vestido de la perla y, y, y en calzones, ¿no? Y con unos pelos y un maquillaje hasta acá. Pero bueno, fue el comienzo y después el resto es, es un poco de historia. Pero, pero creo que... Era esa búsqueda. No, es un buen... O sea, obviamente cada historia es muy personal, pero es, es, un, es un buen mensaje transmitirle a un montón de chicas. A mí me escriben y me dicen, quiero ser vos. Mm. Mi respuesta siempre es la misma, es vos tenés que ser vos misma vos, sí. con referentes que te gusten, porque nosotros en las redes sociales siempre exponemos el lado bueno de la vida, digamos, ¿no? Exacto. O quizás ya los éxitos o... Mm. No, yo, yo por ejemplo ahora en mi viaje con, con Chanel con Panamá tuvo muchísima repercusión eh, a nivel nacional, ni, nacional cuando yo digo Argentina y a nivel internacional ay llegaste o sea estás ahí estás ahí y digo bueno pero fue una construcción de trabajar con un montón de marcas mm. o sea yo siempre digo yo fueron más los trabajos que dije que no que los que dije que sí mm. para poder hoy trabajar con marcas como Chanel o marcas de, de primer o sea de lujo digamos bueno, y hoy está diciendo que sí a todo, entonces vamos a aprovechar esta nueva Angie que nos va a decir que sí a todo y como hoy es su primer podcast también, ¿no? El primero. Eh, bueno, el primero de muchos, esperemos, y que aquí siempre sea tu casa, bienvenida. Estuvo Irma Muchas Martínez gracias. el otro día, que nuestra gran amiga. La amo, Irma. Una eminencia, como dijo Angie aquí. Sí, una eminencia. La verdad que Irma es y... una de las personas que, que hay que valorar y hay que siempre destacar porque es una persona que es, es una leyenda. Y qué bonito ver todos esos tiempos. Y cuando estábamos hablando eh, en algún momento que venía a irme al podcast, son 25 años de carrera que ha estado en un mundo que no existía una carrera claro. de estilismo. Claro. Eh, Tú para ti, cuando empiezas viendo la moda, ¿cómo ha evolucionado? O sea, ¿cómo, cómo lo ves? Porque yo de repente nunca me hubiera imaginado que Valenciaga yo está haciendo, estuviese haciendo streetwear. Sí. Una marca como de alta costura. y Bueno... Y se, la, lo que tiene que entender mucha, mucha de la gente es que la moda es un negocio en sí, uh -huh. ¿se entiende? Entonces, si uno se queda en cualquier ámbito estancado en un patrón antiguo... Por ejemplo, a mí me encanta ver el caso de Victoria's Secret. Uh -huh. Victoria's Secret era una de las marcas en la cual sus desfiles, o sea, por más que eran desfiles muy estéticos, solo apuntaban a un público muy limitado, uh -huh. digamos, ¿no? Porque, o sea, elegían chicas 
muy parecidas, con cuerpos muy parecidos, sin catalogar ni, ni para un lado ni para el otro. Y hoy evolucionó. Hoy vos ves las campañas, hoy caminas por la quinta avenida y ves chicas normales con bueno con cuerpos muchísimos más inclusivos. Yeah. Y, y eso es uno de los tantos ejemplos de que realmente el mundo, gracias a Dios, cambió y hay mucho más eh, inter, integración. Y, y bueno, nada, la, la verdad que por más que la moda siempre en algún punto va a ser algo frívolo, como, como muchos decimos, creo que, que el concepto y, y la parte humana está evolucionando un montón y para mí es bárbaro. A mí me parece también que, que, que ese concepto quizás de frívolo, ponerle esa... esa es, nunca me ha gustado que sea algo superficial porque para mí siento que es como la forma en que uno se expresa. Eh, no, yo, o sea, yo, habiendo sí, trabajado sí. en París... Uh -huh. eh, He tenido, o sea, to, todas nosotras que trabajamos en moda hemos tenido experiencias en las cuales creo que si uno no está muy bien plantado, te afectan, eh, te afectan mucho, es, es real, o sea, es algo que, que en todas situaciones aún más o menos nos pasó, pero bueno, también está eh, la base en uno y en la importancia que le da uno, pero creo que hoy en día la, las jóvenes que arrancan ya en el mundo de la moda tienen... O sea, la oportunidad de no tener que exigirse a ciertos estándares ridículos. Claro, que tenías, bueno, en una época tenías que ser extremadamente flaca o extremadamente, extremadamente alta. Pero también es algo que yo aprendí quizás cuando sí te, te afecta porque trabajas mucho con tu físico y te lo tomas muy personal, ¿no? Primero, no tomártelo personal. No, pero... yo creo que, te, o sea, cuando uno está trabajando y quiere, quiere trabajar con una marca internacional y, y hay ciertos estándares y también depende de uno... Eh, que tu carrera siga evolucionando es como que uno se tiene que acostumbrar a esos estándares creo que el mundo hoy cambió en ese sentido, digamos hoy la modelo de ropa interior uh -huh. no tiene que tener el tipo de cuerpo tan flaco digamos, ¿no? Claro. y eso a mí me encanta me encanta Claro, como dices tú, es más, es más e, e, inclusivo. Y, y bueno, o sea, siguen teniendo estas marcas, grandes marcas como Valenciaga o Dior o, o Gucci, pues sus altas costuras, pero también han abierto un mercado al streetwear que también sí. ha evolucionado junto con la cultura, con la música, eh, con las formas de expresión que, sí. que estamos más buscando. Y bueno, de estos nuevos millennials como tú, que, que son los que están poniendo la hora en la moda, la tendencia y, y, sí. y el futuro, el yo presente. Creo, yo creo que, que obviamente cada uno cada influencer tiene su estilo y apunta a un público diferente. Eh, y también creo que es importante respetar la identidad de las marcas. Eh, mm. Muchas veces uno quizás ve, por ejemplo, esta semana salió el caso de Valenciaga, que salieron todas las zapatillas rotas, ya destruidas. Eh, y yo leía los comentarios, a mí me encanta leer los comentarios de la gente que decía, ¿cómo voy a pagar tanta plata por unas zapatillas que en un mes se me van a terminar de destruir? Eh, y bueno, obviamente cuando uno ve esos extremos, es como que también... ¿Y qué lógica? ¿Te los comprarías o no? No, obviamente no. Bueno, no. pero creo que también uno... Creo que la, la, o sea, el gran, la gran magia valenciana en este caso es que siempre jugó con estas cosas, digamos, ¿no? Últimamente, en los últimos cinco años, vimos zapatillas que pesaban 20 kilos, sí. que cualquier persona que levanta una zapatilla de 20 kilos sabe que no es práctico para viajar, no es práctico para caminar, no es práctico para usar para nada. Y sin embargo... Eh, y sin embargo, nada. El uniforme. Uniforme. ¿Qué hace que todo el mundo se quiera poner lo mismo de todo el mundo? Y, sin embargo, cuando le estás diciendo, quiero ser como tú, y le estás diciendo, sé tú. Pero claro. el sé tú, ¿y cómo? Bueno, creo que uno, uno es lindo tener referencia. O sea, a mí me, realmente me emociona y es el día de hoy que cuando yo recibo las cartas o recibo tantas, tantas 
dedicaciones de afecto, porque realmente la gente que frena te saluda, te cuenta de su vida, sí. te cuenta que te sigue, te cuenta en qué influiste. Yo, por ejemplo, algo gracioso que me pasó hace poco es que me corté el pelo, tenía el pelo muy largo, me lo corté cortito, y la cantidad de niñas que en dos semanas me, se cortaron el pelo y me mandaban sus cortes de pelo, y yo decía, wow, o sea, como uno quizás hace algo y no lo piensa tanto, digamos, ¿no? Claro, y, y el impacto que tienes, el ¿no? El impacto. O sea, de lo que dices, de lo que haces, y cómo quizás utilizar esa voz en la búsqueda de, 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 de promover más mensajes eh, positivos, de armonía, sí. o, o realmente no es no es sí. algo que, 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 que lo tienes muy presente. Yo lo que siempre intento es, o sea, tratar de dar mensajes sanos, mensajes, o sea, para mí es muy importante... La familia es muy importante, los valores, y eso es algo que se encuentra muy, mucho en mi Instagram, digamos, ¿no? Sí. O sea, no, no fumo, si, si tomo alcohol, y te, trato de no exponer tanto esas cosas. No porque no las haga o sí las haga, digamos, porque me parece que en edad de formación está bueno. Si tenés tanto lindo para mostrar claro. o tantos ejemplos más sanos, promover eso, más que nada. Totalmente de acuerdo, y no es, eso no es, no es. Bueno, y tu Instagram es espectacular, porque aparte tiene unos colores, siempre tiene unos looks diferentes, impecables, divinos. Y como estaba diciendo, bueno, la vida no es siempre de color de rosa, pero ya se viene el verano y no puede esperar porque siempre nos lleva unos viajes espectaculares a través de sus redes. Sí. ¿Dónde vas a ir a, a, a donde bueno, calienta el sol? Por lo pronto me voy a Egipto. ¡Ay, no! <risa> llévame contigo, por favor. Sí, tengo varios viajes de trabajo, pero el viaje que me tiene así como más emocionada es Egipto. Sí, sí. No, me muero de ir. Nunca he estado en Egipto. ¿Vas al Yo Cairo, al Nilo? Voy a ir al Cairo, a un barco por el Nilo. ¡Uf! No, bueno, ahí sí. estaremos pendientes. Estaremos muy pendientes si Muchas necesitas gracias. un acompañante, alguien que te entretenga. Muchas gracias. La verdad sí. que decidí este año, siempre festejo mi cumpleaños como muy a lo grande con, con muchos amigos y siempre termino más cansada de lo que llevo. Es importante. Y, y, no, y decidí este año que Egipto es un destino que hace mucho tiempo quiero conocer. Me parece que la energía, el lugar, la historia... Entonces decidí irme para mi cumpleaños. Ahí me saludas a Tutankamón, por favor, de mi parte. Voy a mandar un beso. Le dicen, se lo das en persona, por favor, ahí sí. detrás de todas las joyas. Y, y tráete una a Cleopatra también. Buenísimo. Le das un grande saludo. Gracias por estar con esta tarde con nosotros. Muchísimas en gracias. Zing. Qué Pero linda ahorita, experiencia. Ay, no, la experiencia y que sean muchos más en este primero de muchos podcasts que está haciendo esta mujer espectacular uh -huh. que está aquí con nosotros hoy, la bellísima Angie que nos acompaña. Ahorita seguimos con un material exclusivo para todos los de la comunidad de Zing que están pidiendo toda esa información. Aquí tienen en thezing.com uh, su material exclusivo con Angie Landa, Landaburo. <risa> ¡Cónchale, qué complicado! Yo pensé que mi nombre era complicado. ¿Quién te puso ese nombre? Landaburo. Es re fácil, es Landaburo. No, imagínate. Vos te lo, lo decías perfecto. Si era así, pues me, se me confundió. Ya que empezó aquí, digo Eglantina, Eglantina. ¿Tú me puedes decir mi nombre? Eglantina. No. Eglantina. Eglantina, sí, muy bien. Perfecto. ¿Viste? ¿Qué, qué? <risa>